0: E esse cara aqui vai conversar com vocês sobre algo que eu não conseguiria fazer sozinho que é sobre o futuro. Ele tem uma visão um pouco diferenciada a respeito do mercado de TI, ele está na área de educação e ele também tem muita experiência para compartilhar com vocês hoje. Então, Guilherme, muito obrigado pela sua presença, seja oficialmente bem-vindo ao canal.
1: Obrigado a você, Jonathan. Boa noite a todos, uma alegria estar aqui.
0: Cara, eu, eu me atrapalhei aqui no início porque o seu currículo dá medo. <risos> você é engenheiro eletricista Você é especialista em engenharia de software pela UFMG, tá certo? É isso? Você também é MBA em gestão empresarial Você é diretor de uma instituição desse tamanho também E eu sou um mero youtuber tentando trazer conhecimento a galera Pessoal, quem puder Sim. deixar um like e compartilhar Porque hoje vai ser sensacional o nosso papo aqui com o Guilherme e antes de eu entrar nos assuntos que eu separei, que eu gostaria de perguntar para você, Guilherme, eu tenho alguns recadinhos rápidos para passar para a galera aqui do canal. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todo mundo que apoia a gente através do Seja Membro. Sem vocês a gente não conseguiria fazer muita coisa. O nosso servidor lá do fórum está em pé e bombando graças a vocês, então muito obrigado. E em breve nós vamos ter uma grande novidade para os membros do canal, então fiquem ligados aí, quem sabe a gente faz uma live surpresa, para contar para vocês, eu estou dando essa, né, essa palinha, talvez não seja tão surpresa mais assim, mas eu ainda não sei o dia que a gente vai fazer e é uma novidade grandiosa, vocês não perdem por esperar. Eu também gostaria de dizer que eu voltei com o nosso canal paralelo, o X da Questão, se vocês forem na aba da comunidade aqui do canal, vai ter um link para o nosso último vídeo, vocês podem conferir, vocês podem se inscrever por lá, caso ainda não conheçam. E para você que é membro, vale sempre o aviso... Esse Geocast, esse bate-papo, assim que ele acaba, ele fica disponibilizado somente para os membros, mas depois de alguns dias, lá pela quarta-feira mais ou menos, a gente posta o áudio desse episódio no Geocast, acessível para todos. Links aqui na descrição ou acessa aí geolinux.com.br barra Geocast, tudo bem? Na descrição vocês também encontram links para um monte de outras coisas, inclusive para o trabalho do Guilherme lá no IGTI, para vocês conhecerem a instituição e um monte de outras coisas Bacanas Eu também abri um, uma tagzinha de perguntas no meu Instagram Caso você ainda não me siga por lá O link está na descrição também E as pessoas mandaram perguntas que eu vou ler depois aqui para o Guilherme Ele vai ter a oportunidade de responder A gente vai poder ouvir aí os conhecimentos que ele tem para passar para a gente Guilherme, antes que eu me assuste ainda mais aí com o seu currículo Qual é a sua função, na verdade, dentro dessa instituição do, do GTI Uh, que, que cargo você desempenha dentro da empresa, para a galera te conhecer um
1: pouco melhor? É, bom, eu sou atualmente diretor da área acadêmica da instituição, mas é interessante, Jonathan, que a, a história do GTI se confunde um pouco com a minha própria história, né? E um engenheiro de formação que resolveu trabalhar na área de educação. Depois de ter uma carreira, vamos dizer assim, trilhada nessa área de desenvolvimento de sorte, de gestão de projetos, né, de liderança técnica, chegando até como executivo, em, em consultorias, etc. né, Tinha um futuro interessante ainda nessa carreira de, de tecnologia, mas por uma opção, buscando algo que tivesse uma sintonia maior com os propósitos de vida, eu decidi, então, migrar para a área de educação, que é uma área extraordinária uma área que nos energiza constantemente ao ver né, as pessoas se desenvolvendo, aprendendo. E eu, então, em 2010, fiz essa opção de mudar de carreira e vim para o GTI no momento em que a instituição era bem pequenininha, sabe? A gente brinca que tínhamos aí os nossos, as nossas vaquinhas magras né, no pasto que dava o leitinho, <risos> mas é, fizemos, então, um plano para poder, superado aquele período, período difícil, inclusive, a instituição quase quebrou em 2011, é, para que nós pudéssemos, então, através de um, um processo de transformação digital, transformação digital na educação, alcançar mercados maiores, né, alcançar resultados melhores do ponto de vista da instituição e também o um impacto mais interessante para os nossos alunos, né. Em termos de número de alunos e de resultados também de aprendizado. Então, estou muito feliz porque a gente, de certa forma, tem conseguido isso, né? Pelos feedbacks, a gente tem observado que a instituição tem tido um, uma relevância positiva dentro das pessoas que estão na ótica aí, de alguma forma, né?
0: Bacana. Inclusive, olha só que curioso, que legal. Galera, obrigado aí para quem está chegando. Estamos com 100 pessoas agora ao vivo. aí Para você que está ouvindo a gente no Geocast, na gravação, procure participar aí ao vivo, que é sempre legal. Você pode mandar perguntas no chat para o Guilherme aqui. A gente vai interagir. O Pedro Cornélio disse que fez um bootcamp no IGTI sobre análise de dados e disse que curtiu bastante. Parabéns ao IGTI pelo trabalho e pelo que vem acompanhando o IGTI tem melhorado demais. Olha aí o Pedro dando o depoimento dele, legal. O, o Everson é disse que está... Pensando em mudar de, de ramo, isso que está um pouco saturado aí da área de TI, está pensando em mudar e tal. A gente vai falar um pouco sobre o segmento de TI, se realmente está saturado ou se é só uma sensação aí que o, o Everson tem, quem sabe. E nós vamos falar um pouco também a respeito de como a, a, a pandemia mundial afetou diretamente o mercado de tecnologia. Eu acho que todos nós sentimos isso mais ou menos, independente do ramo que você atue. Mas, sem dúvida nenhuma, o ramo de tecnologia ele foi assim, tremendamente afetado e, de certa forma, eu diria até positivamente, fez muitas coisas se desenvolverem, na minha visão. Como é que você vê aí, como é que essa pandemia impactou o, o desenvolvimento até de profissionais, a criação de vagas de emprego e coisas desse tipo, a mudança de trabalho?
1: Bom, na minha visão, a, a pandemia, naturalmente, teve os seus impactos na questão sanitária, né, e mudou hábitos é, que nós já, já tínhamos, né, em função dessas necessidades, mas do ponto de vista da área de tecnologia, é, houve avanços significativos em termos de oportunidades, né, em termos de adoção de tecnologias pela pela população de uma forma geral, né. A área de educação é um bom exemplo, porque nós tínhamos lá, eu tenho três filhos, e tem observado o esforço né, da escola em fazer chegar para eles, na educação básica, um ensino remoto, né, que há pouco tempo atrás ele seria inviável. Né? Então, esse é um exemplo. Muitas organizações se adiantaram em termos dos seus projetos de transformação digital, porque é a única forma de. Viram nisso uma única forma de driblar a pandemia, né, em termos de perdas de vendas e dificuldades é, operacionais. Então, aqui no GTI, por exemplo, nós migramos muito rapidamente para é, o trabalho remoto, inicialmente com 100% do time e depois é, retomando gradualmente né, as posições mais estratégicas. Então, se a gente for levar em consideração que é, houve um movimento global, de busca por soluções que é, se desenvolvem no mundo digital, isso para o profissional de tecnologia realmente abriu muitas perspectivas. Né? Nós temos visto empresas é, brasileiras recebendo aportes de capital estrangeiro, né? negociações, crescimentos assim, exponenciais, IPOs interessantes, né? que aberturas de capital na bolsa, ou seja, muita coisa legal, muita oportunidade, muitas demandas em todo esse espectro de profissionais de tecnologia, né? nas mais diversas áreas. Né? Então, tem muita coisa aí boa pela frente, em que pese, obviamente, o lado negativo dessa pandemia. Né? Tem, tem uma
0: coisa que eu acho que pode até gerar uma certa incerteza para algumas pessoas que se jogaram nesse universo de tecnologia, de, de trabalhar com tecnologia, na parte de infraestrutura, de desenvolvimento, o, o que for, na verdade, que é assim... Aumentou a demanda, aparentemente, para esse tipo de profissional, mas há muitos anos que eu vejo uh, escolas, universidades, enfim, falando que existe uma demanda constante e ela nunca é completamente suprida. Sempre tem vagas para bons profissionais ali no mercado. Você acha que o fator pandemia ele pode ter meio que dilatado esse mercado um pouco além do natural, entre aspas, e aí pode haver uma pequena regressão depois que as coisas ficarem um pouco mais normais, a gente pode dizer, ou você acha que é um mercado que vai continuar tendo assim, um, um crescimento exponencial?
1: Olha, é difícil. A futurologia é sempre um desafio né? para a gente Sem fazer. <risos> a bola de cristal costuma falhar né? com uma certa frequência. Mas, se a gente for traçar uma linha lógica, eu diria que esse movimento não tem volta. A gente viu há pouco tempo, digo isso em torno de alguns anos, é, esse despontado que vem sendo chamado como o movimento da indústria 4.0, que é a aplicação de um grande número de tecnologias nos processos industriais, e isso se expandindo também para outras áreas. né Já era um movimento... É, de significativo impacto para em termos de demanda de profissionais mesmo sem a pandemia, né? Isso envolve envolvem as tecnologias para, por exemplo, os veículos autônomos, né? E, uma e outras uma
0: tendência mas, bem nova, né?
1: Sim, sem dúvida. Só essa área, Jonathan, já seria suficiente para é, uma ampliação enorme das demandas, né? Porque é muita tecnologia para viabilizar um veículo, sair andando por aí sozinho. E Mas, é, a exemplo dessa, várias outras vão surgir. Então, a gente tem um movimento que envolve modelos de negócio das empresas, envolve é, estratégias de eficiência operacional, porque, por exemplo, determinados processos das empresas não fazem sentido mais você realizar manualmente. Você pode ter robôs que fazem... É, mais rápido, mais barato, mais eficiente. Né? E também os próprios produtos em si. Então, toda a tecnologia envolvida nesse, nessas três esferas tem gerado uma demanda é, de profissionais que, ao meu ver, ela só tende a crescer. Né? Tanto é que o, o impacto do setor de tecnologia no PIB brasileiro ele, ele é significativo. Não é, por exemplo, superior ao da agricultura, mas é, já, já tem uma representação de, de relevância. E né? eu penso que isso vai, vai aumentar ao longo dos anos.
0: Parece ser um mercado grande já no Brasil e ele ao mesmo tempo parece pouco explorado, o que demonstra que ele tem muito potencial de crescimento também. É uma, uma, uma lógica simples de você tentar associar. É, o Rafael disse que trabalha como analista de sistemas há bastante tempo e ele disse que tem visto também muitas oportunidades novas, inclusive vindo de fora do país para trabalhar remotamente, verdade, uma coisa bem legal. E o Maurício Abreu disse que terminou de abrir a terceira empresa dele para poder atender essas demandas. Olha aí, que bacana, muito legal. Mas falando desse tipo de coisa que você falou, né, brincando de futurismo um pouco, né? Uh, o lance de carros autônomos é realmente novo, mas não é só esse tipo de tecnologia que vem se despontando. Você pode até parar para pensar em coisas relativamente simples, como um chat, como esse que a gente está usando para conversar agora, que não era um, um tipo de produto que tinha tanta demanda quanto agora, graças à necessidade de você fazer reuniões. assim. E você conseguir, de repente, implantar... Uh, na sua empresa, um servidor que possa fazer esse tipo de chamada de forma privada, pode ser um grande diferencial para muita gente. Precisa que alguém faça esse tipo de implementação. Agora eu te digo, é, aliás, eu te pergunto, Guilherme, como esses profissionais eles podem se capacitar é, um pouco melhor para entrar nesse mercado? Porque quando tem uma demanda muito grande e a necessidade de profissionais é rápida, é bem comum de pessoas descuidadas ou instituições até descuidadas, formarem profissionais meia boca, né? que vão, vão atender aquela demanda ali, porque tem muita, mas quando chegar o momento de cortar e ficar só os bons, o pessoal cai fora. Então, como que, se, como que eu me torno um profissional bom para atender essa demanda e depois permanecer empregado, é claro?
1: É interessante, John, porque a própria tecnologia traz muitas alternativas de capacitação. Né? Hoje, e você é um bom exemplo disso, nós temos é, muito conteúdo gratuito, acessível e, diria, é de boa qualidade, né? a tendência do conteúdo é realmente estar cada vez mais acessível, em maior volume, né, com maior grau de especialização, então, esse caminho é, de buscar boas referências, né, é, seguramente pode abrir algumas portas, né? Mas, dependendo da necessidade, é interessante a gente olhar para a nossa carreira com um cuidado um pouco maior, né? Então, aí vem a formação em um programa que é, tenha uma boa metodologia, é, alguns cuidados para que a gente dedique o nosso tempo de uma maneira bem orientada, bem direcionada e consigamos aí resultados interessantes, né? Trazendo um pouco da a atividade do IGTI... É, você comentou dos bootcamps, são cursos é, práticos, intensivos e rápidos, que eles têm o objetivo de, de proporcionar essa, de, é, a formação de algumas habilidades para o profissional começar a atuar no mercado de tecnologia. Né? Assim, é um curso, abre alas para quem está começando, mas eu tenho também um conjunto de bootcamps que são para profissionais que já são da área querem se aperfeiçoar, ou até, é muito frequente a gente observar isso, profissionais de outras áreas que é, precisam co completar a sua formação né, com habilidades de tecnologia.
0: Serve como uma como... especialização, então, como se fosse? Para algumas pessoas, né, eu diria.
1: Você vê, por exemplo, é, profissionais da área de estatística que têm é, ganhado um espaço grande na tecnologia, nesse grande mundo da ciência de dados, porque hoje o volume de informações é absolutamente gigante. E você tem informações que estão estruturadas né, em bancos de dados das, das organizações, mas você tem informações que estão distribuídas das mais diversas formas né pelo mundo, é nas redes sociais, em textos, em imagens, né, em vídeos. então Como que a gente faz para poder é, extrair algo de útil disso, né? é, observar tendências das pessoas né? ou ter ideias de produtos para lançar para o mercado. Então, tem muita coisa interessante e, e a tecnologia, nas suas diversas facetas, né? a, perpassa essas oportunidades assim de uma maneira transversal, porque, como eu disse, muitas áreas vão do agronegócio às né? empresas high-tech, esse tipo de tecnologia vai ser bem-vindo. Né? O Tiago Gomes,
0: trindade aqui no chat, perguntou se o IGTI pretende continuar com os bootcamps no pós-pandemia, tendo em vista uma defasagem na capacitação da área de TI.
1: Boa pergunta. É, na verdade, o, o primeiro, a primeira rodada de bootcamps da instituição foi num contexto pandemia. É, o IGTI lançou os bootcamps em um modelo é, não subsidiado, né, ele tinha um custo aí na faixa de é, 3 mil reais e a pandemia foi um curso para a instituição desenhar um modelo de subsídio, usando justamente uma tecnologia para melhorar a eficiência operacional, né? mantendo os indicadores de qualidade, o foco na experiência do aluno, é, então foi possível lançar um modelo educacional que acomodasse um grande número de alunos e fosse é, extremamente acessível e esse modelo realmente não não volta atrás é, a proposta nossa hoje é fornecer a melhor educação em tecnologia para todos então tem que ser prático tem que ser acessível tem que ser ativa né o objetivo o aluno hoje não não se contenta mais em sentar na frente da tela e apertar o play. Então, a gente precisa de metodologias educacionais que movimentem a reflexão, que permitam um aprendizado não somente é, passivo, que vai até um certo ponto. Né? Então, essa é uma abordagem que veio para continuar. E tem um comentário, Jonathan, antes de você avançar. Sim. Acho que foi o Rafael que você falou, das oportunidades fora do Brasil. Sim. É, nós fizemos um evento aqui sobre desenvolvimento de software e uma das sessões foi exatamente sobre as oportunidades de carreira em software, mundo afora, com trabalho remoto. que é uma das é, áreas que se desenvolveu muito na pandemia. Né? Então, para quem quiser hoje trabalhar né, da sua casa é, com o desenvolvimento de, de, de software para fora, existem caminhos é, para conseguir isso, né? Esses dois speakers que falaram nessa sessão, foi um debate que eu mediei. Um trabalhava da casa dele aqui no Brasil, mas ele prestava serviço para fora, inclusive abriu uma empresa na Inglaterra para tramitar os seus negócios. E outro, efetivamente, se mudou para os Estados Unidos para desenvolver lá uma carreira baseada no, nessa área de tecnologia. Então, Muito é um legal. bom espaço também. Mas, naturalmente, o mercado brasileiro também tem muita coisa boa.
0: Sim, até tem um outro depoimento aqui do Tiago Damascena, que diz que o mercado de desenvolvimento de software tem muitas empresas e profissionais, mas, é claro, o déficit né, de bons profissionais e, consequentemente, de produtos de qualidade. Ele disse que abriu a empresa dele agora, da pandemia, para tentar suprir um pouco dessa demanda, porque mesmo cobrando um valor um pouco acima do mercado, a quantidade de demanda é ainda é maior que ele nem consegue dar conta. Então, olha só, existem oportunidades aí e lacunas para serem preenchidas. É, o, o Enzo disse que é da área de TI, mas apenas focado em hardware e gostaria de saber se vale o investimento em especialização na área de programação, porque ele mora no Rio de janeiro <risos> e quer trabalhar com home, em home office, né? no caso de casa, exatamente como esse pessoal que você estava mencionando, que trabalha de casa, mas não necessariamente trabalha para uma empresa brasileira. Né?
1: É interessante, tem um perfil que é a menina dos olhos das empresas hoje, né, que é o, o profissional jovem, naquela faixa de idade em que, normalmente, nós estamos dispostos a dedicar muita energia para aprender, temos essa capacidade de aprender rápido, nos adaptar rápido, ainda é, não temos a maturidade profissional que nos permita ter ali os salários mais altos. né. Então, ou seja o profissional de, de início de carreira, em desenvolvimento de software, ele está amplamente é, procurado. Então, eu recomendaria fortemente. Assim como outras áreas também, né? Mas essa, sem dúvida, é uma das principais.
0: Sim, foi o Enzo que fez a, a pergunta aqui. É, o Rafael Forte. disse que, juntando bons cursos com o estudo de inglês, a vaga de trampa é praticamente certa. <risos> Aí, para para quem estiver procurando. né? O Maurício, o Abreu, antes ele fez uma pergunta, eu acabei deixando passar. Eu acho que, como você é gestor de um projeto grande assim, é legal que as pessoas também saibam um pouco sobre como a empresa funciona. E ele pediu a respeito de uma coisa relacionada à infraestrutura de vocês. Que tecnologia vocês usam para levar as aulas até os alunos via EAD, por exemplo?
1: É boa pergunta. É um esforço grande envolvendo tecnologia, metodologia, né? processos, ferramentas e pessoas. Não é uma coisa trivial. Então, a instituição naturalmente teve os seus desafios aí na pandemia, né? Nós saímos de 3 mil alunos ativos no final de 2019 para quase 40 mil alunos ativos hoje. Uau! Então, é um crescimento significativo e muito rápido, né? Então, a, a infraestrutura de TI, por exemplo, foi um grande desafio. É, existem é um portfólio né, composto por várias soluções é, integradas. Né? Então, a opção do IGTI, desde bastante tempo, é de não acreditar em, em sistemas que vão solucionar todos os problemas, mas sim de procurar soluções que resolvam os problemas, é, cada um na sua especialidade, e procurando integrá-las com conectores em nuvem. Então, é o caso, por exemplo, da nossa plataforma educacional. É, tem ali, pelo menos, uns 20 sistemas especializados, conectados, trabalhando em conjunto, né? Alguns que a instituição adota como, na modalidade de software, como serviço, e outros que operam na nossa própria infraestrutura, né? Que a gente tem uma infraestrutura é, bastante robusta em nuvem para aguentar os nossos picos aí de demanda, né? Às vezes, nós temos algumas atividades que, é, ou um evento, né, nós tivemos na semana passada um evento na área de Data Science, né? foi o Data Universe, que ele reuniu quase 20 mil pessoas e com picos consideráveis né? de, de demanda, isso tudo, claro, tem o seu monitoramento, o seu desafio, mas é uma coisa boa, sabe? O mais difícil, não é isso, o mais difícil é a gente pensar na experiência do aluno, saber se ele está aprendendo ou não, procurar perceber os detalhes, né, nos feedbacks, e adaptar rápido, né? aprender rápido, inovar rápido naquilo que a gente entende que precisa avançar. Mas nesse assunto tem muito para falar, viu? se for puxar para essa linha... Ah,
0: se, se o pessoal <risos> se quiser aqui, continuar pode... fazendo perguntas aí a respeito desse assunto, eu vou passando para o Guilherme, a gente vai destrinchando os detalhes ao longo do episódio. aí Eu queria pedir, na verdade, um esclarecimento um pouco maior a respeito dos bootcamps, porque eu tenho uma noção do que eles sejam. Na verdade, eu sei o que eles são, mas o público talvez não saiba. É, uhum. e Eles têm esse, esse viés de ser uma formação um pouco mais express, né? mais rápida. Então, eu gostaria que você explicasse para o pessoal, desde custo, é, tempo de duração do, do projeto, ali de quanto tempo a pessoa vai ficar estudando... Que tipo de certificação ela recebe ali no final? E se depois de fazer um bootcamp você consideraria essa pessoa apta a entrar no mercado? Ou ela precisaria de algum outro complemento, alguma coisa assim?
1: Focando um pouco nessa modalidade dos bootcamps, é, é um curso que vem justamente o nome herdado né, dessa é, modalidade de treinamento intensivo ali no campo. Né? Então... Ele já nasce com esse propósito de ser muito aplicado, hands-on é, e intensivo. Muitas horas de dedicação. Isso, então, a proposta de formar em um período curto, dois meses, dois meses e meio. Curto mesmo, é um né? Curto. Bem curto. Oi?
0: É realmente curto, não é,
1: digamos, seis meses. É Mas não significa que é fácil, né? É um curso intensivo. Então, com muita interatividade, muitas atividades, trabalhos práticos, desafios toda semana. Mas, então, nesse período, é, são trabalhadas habilidades e competências focadas em um perfil profissional. Então, vamos pegar, por exemplo, o desenvolvedor full stack. É, existe um conjunto de conhecimentos né, e de habilidades que esse profissional precisa para começar a atuar no mercado. É claro que esse bootcamp especificamente que eu falei, ele, para quem está no, no patamar inicial, né, que não, não tem qualquer noção de programação, ele talvez esteja um pouco, seja um pouco avançado. Né? Aí a gente tem um outro bootcamp, que é o programador de software de iniciante. Mas então, o desenvolvedor Fullstack, ele vai permitir ao profissional, passado por essa jornada intensa, né, de fazendo um trabalhos práticos, desafios, né, muito estudo, uma, uma dedicação de três a quatro horas por dia, durante esses dois meses e meio, para conseguir chegar lá é, no final com, e pôr a mão no caneco, né, como se diz. Tanto que a nossa taxa de conclusão ela é relativamente baixa, em torno de 45% dos alunos chegam ao final sendo aprovados, né, dos que começam. É uma jornada eu, eu, vejo,
0: eu vejo isso como algo realmente interessante. Na verdade, quanto maior a taxa de reprovação, uma, melhor tende a ser o negócio, né porque a peneira é mais, mais fina.
1: Exatamente. E nesse ponto, né você perguntou do custo, é, como é um programa subsidiado, não tem mensalidades, é, os interessados eles, eles, eles pagam uma taxa de matrícula bem pequenininha, hoje é de R$120,00, a instituição, ela se sente muita à vontade para é, conduzir o processo educacional da melhor maneira possível, porque nós não dependemos do dinheiro do aluno para poder fazer o melhor curso, né? Então, as atividades que são, precisam ser mais exigentes, elas são mais exigentes, e os alunos que é, né, tiverem dificuldade com seus compromissos acadêmicos vão ter dificuldade de chegar ao final, porque... Não tem como passar, né? Essa é a nossa responsabilidade enquanto instituição. Isso, né?
0: isso é legal, é o famoso, dá teus pulos aí, aluno. Já é, é uma oportunidade grande.
1: Não adianta escolher uma boa instituição se você não se dispuser a fazer a sua parte de esforço. né? É curioso, porque tem determinadas áreas né, que você, como cliente, você senta e desfruta. Mas a educação não tem jeito, você precisa fazer a sua parte de esforço, senão você não aprende. Então, a metodologia educacional, quando a gente fala que é metodologia ativa, é justamente para isso. Olha, vamos lá, o mercado vai exigir que você se posicione, que você seja proativo, que você seja resiliente. Então, o seu processo educacional também vai exigir, da mesma forma, essas competências, né? Excelente. Então, por exemplo, a gente não vai falar na sala de aula sobre liderança ou sobre criatividade, né, ou sobre proatividade. Mas o aluno vai ser colocado à prova em relação a todos esses valores né, que são soft skills mas fazendo projetos técnicos aplicados à área que ele escolheu certo, bootcamp é realmente um curso intensivo
0: é curtinho tipo café, né? café curto quando você pede um é, é, é pouco café, mas é forte pra caramba né? é, é mais ou menos nesse estilo aí eu deixei o link aqui na descrição dos bootcamps, se alguém quiser dar uma olhada para se inscrever. Então, como é que funciona para o pessoal entender? Paga os 120 reais, que é como se fosse uma, sei lá, uma taxa de matrícula, entre aspas, alguma coisa assim. Uh, e as bolsas elas são subsidiadas, então tem um processo seletivo, não é qualquer um que vai entrar, ou como é que funciona?
1: Tem um processo seletivo, Jandra, porque existem requisitos para você poder cursar esse tipo de programa. Certo. E a demanda, ela é. tem sido né, bastante alta. Então, o processo seletivo, ele tem em torno de, de 30% a 35% de aprovação. A gente recebe muito mais inscritos do que os alunos que efetivamente começam o, o bootcamp. É, isso é importante, porque até por parte do aluno o aprendizado, ele acontece também muito na interação com os colegas, né, a gente defende muita interatividade, aluno-aluno e aluno com os professores, os tutores, né? E o processo seletivo, então, é uma prova de é, matemática e, e lógica é, que permite sondar um conhecimento em nível do ensino médio, nessas áreas, né. Feita essa prova e obtida a a, o, o patamar mínimo, não é necessário, você então já está apto para começar o Bootcamp. Claro, né, tem que pagar essa taxa de 120 reais
0: Mas é, tipo, 120 e é só.
1: E acabou, e acabou. E aí o curso todo, esses dois meses e meio, estão cobertos por essa taxa de 120. matrícula. Legal,
0: muito massa. Então, o pessoal que tiver aí interesse ou está buscando, de repente, uma oportunidade... Dá uma olhada no link aí da descrição do IGTI que eu coloquei. tá logo abaixo o primeiro link, o segundo, algum, algum desses ali. É só vocês observarem. Procurem garantir a sua vaga porque vocês uh, abrem e fecham as suas matrículas de bootcamp de tempos em tempos. Como é que funciona? Está é, sempre aberto? Você tem um deadline para se inscrever?
1: São rodadas, né? Eventualmente é, assim, há expectativa de que se abram novas rodadas, né? Mas a gente tem a próxima começando em Meados aí de novembro, e depois é, possivelmente no ano que vem. As, as inscrições fecham, ah, né? se entendi, encerram, né? aí a gente vai para o ano que vem. Agora um detalhe interessante, Jonathan, a gente é, esse modelo dos bootcamps, ele tem nos deixado muito felizes, né? Claro que tem muitas coisas ainda para serem superadas, mas a gente observou um volume de é, repercussões positivas nas redes sociais, né, nos canais formais que a gente disponibiliza e, e em vários outros canais, de uma maneira que a gente nunca tinha visto. Né? Então, as pessoas assim, agradecendo veementemente a oportunidade, seja porque viveram uma experiência incrível, seja porque né, aprenderam muito e foi realmente muito acessível, né? é assimétrico o benefício em relação ao custo, seja porque... O modelo educacional permitiu ali, em um cenário difícil, né, esse da pandemia, a gente tem relato de mães que estudaram ali na companhia dos filhos, né, fazendo essa conciliação, é, isso tem sido para nós é, da maior satisfação. Então, conta muito, é, né, quando eu, eu comentei lá do motivo pelo qual eu resolvi sair do, do da frigideira da, da, das consultorias, né, dos projetos, para vir para a área educacional, é muito em função disso. A gente fica muito feliz de ver as pessoas avançando em seus propósitos pessoais, em suas realizações.
0: Cara, pode ter certeza que é uma oportunidade assim,
1: única que vocês estão
0: ofertando para o pessoal. Não só pelo preço, mas tipo preço, qualidade, tempo também. Né? Às vezes a pessoa precisa estar tá com uma certa urgência para tentar se colocar no mercado de trabalho. Pode ser uma oportunidade legal aqui. Eu tenho mais algumas perguntas, se você não se importar em responder do pessoal. O, de maneira alguma. O Jefferson Augusto da Silva disse o seguinte, ele é do terceiro semestre do curso de Tecnólogo em Segurança da Informação e agora com a vinda da LGPD, ele perguntou se a gente acredita, ou, no caso você acredita que as empresas vão olhar para essa área com melhores olhos e implantar setores internos para gerir a parte de segurança de dados ali e tal.
1: Bom... Ah, essa área, sem dúvida, tem trazido uma movimentação interessante né, em todo o mercado de tecnologia. É, já no ano passado, os eventos que participávamos, né, e, enfim, de uma forma geral, a gente ouvia muito falar desse assunto, mas ainda naquela perspectiva de futurologia. Agora chegou. né? E sempre existe a dúvida, quando você implanta uma lei, se essa lei vai pegar ou se ela não vai pegar, né? Então, é, eu in, entendo que ela vai pegar porque já existe uma maturidade sobre esse assunto, né? Na, na Europa, nos Estados Unidos, e eu entendo que no Brasil a gente vai seguir essa linha. E em função disso, né? Como o mercado vai entender que é algo importante, as empresas vão, sim, se adaptar, né? Umas com mais seriedade, outras com menos seriedade,
0: né? é, Eu percebi e... uma movimentação grande aqui por parte da maior parte das empresas que eu tenho contato com CEOs e pessoal de startup e tal. Vocês também tiveram que fazer um... um, um mexer aí bastante coisa do lado de vocês para se adaptar a essas regras ou vocês já estavam meio que preparados?
1: É, seguramente tem ações para serem feitas, né, estão sendo feitas e ainda há ações para serem feitas, porque você tem necessidades do ponto de vista dos processos, da cultura organizacional, é, da, da, das tecnologias né, que você usa para manipular os dados e até da parte legal, jurídica, né? uma vez que é um assunto que, que tem essa fronteira entre a lei e a tecnologia, né? então eu diria que é um, uma área aquecida né, que vai permanecer aquecida, vai permanecer no palco pelo menos por uns seis meses, um ano, até que já, já esteja mais difundida e de uma maneira geral sendo adotada aí pelas empresas.
0: É, o Edwin Maloney perguntou qual a idade máxima para o Bootcamp, tem alguma restrição de idade ou alguma coisa assim?
1: Interessante a, a pergunta <risos> do Edwin. Então, é, não tem uma restrição de idade. É um programa que vai requerer, é, não em termos de um espectro de idade, né, mas vai, vai requerer dedicação, estudo, é, envolvimento e disposição para encarar os desafios, né, correr atrás é, daqueles conhecimentos que, em alguns casos, né a gente pode ter algumas lacunas maiores. Até pelo
0: tempo, né? Que, naturalmente... Isso.
1: Como o Bootcamp ele é intensivo, ele segue uma trilha é, e alguns assuntos são tratados de uma forma, é, vamos dizer assim, no nível necessário para o avanço no, no Bootcamp. E aí, alguns alunos, muitas vezes, precisam lançar a mão de um tempinho adicional, porque é um assunto que ele não conhecia e tudo mais, né? Então, isso pode acontecer é, com pessoas que não não tem tanta familiaridade com a tecnologia, né? Quando Mas... Quando
0: uma coisa assim acontece, digamos, a pessoa precisa ir um pouco mais a fundo em algo, Uh, que o Bootcamp não vai cobrir por motivos de projeto mesmo, da estrutura. Vocês conseguem dar uma forcinha e dizer, olha, dá uma olhada nesse material aqui, porque vai te ajudar? Vocês dão essa força ah, para os alunos? Sem
1: Todos os módulos do Bootcamp têm um acompanhamento dos tutores, né? nós temos as aulas ao vivo para interação com os professores, então o aluno tem muitos canais para se amparar. Né? Legal. Agora, o mais interessante é a gente observar esse engajamento que avança de uma forma crescente, né? a gente começar e terminar uma jornada dessa em alta, é que é o grande desafio, né, parece que é uma, uma corrida de 100 metros, né, que você vai dar o gás ali e, e, e chegar no, no final, mas eu diria que é mais para uma maratona, para você manter uma cadência, uma dedicação, do que para uma corrida de 100 metros.
0: Massa, legal. Maurício perguntou se na parte de programação vocês têm meio que só teoria ou tem mão na massa nos códigos também?
1: Mão na massa total.
0: Da hora, da hora. Então aí ó, o pessoal que está na dúvida pode, na verdade, o que, eu, o que eu sempre aconselho, empresa que se garante não tem medo de feedback, que é o seguinte, se você tem dúvida se algum lugar é bom, fala com alguém que fez curso lá. Ou com alguém que se formou lá Veja se a pessoa que se formou na instituição Ela conseguiu se posicionar no mercado Claro que existem exceções de todos os tipos né? Você vai encontrar pessoas que tiveram sucesso e que não tiveram Mas sempre tende para algum lado E isso é muito legal de você observar E curiosamente algumas pessoas que estão aqui no, no chat Que são inscritos do canal Fizeram cursos já no IGTI E eu não fazia ideia Eu acho que eu nunca tinha conversado sobre a instituição com ninguém aqui vocês podem até pedir para a galera que está no chat como é que foi a experiência uh, deles. Também aqui eu gostaria de te pedir uma coisa que eu acho que pode dar meio que uma luz, mesmo para quem não for fazer os bootcamps ou simplesmente está buscando orientação na parte de TI, porque vocês têm uma ferramenta interessante para meio que observar o que as pessoas estão pensando a respeito do mercado, que é quais são os cursos mais procurados. Quais são os bootcamps que vocês têm mais requisição ou estão sempre lotados ali? Vocês abrem as inscrições e logo preenchem. Quais são as vagas que a galera está mais sedenta? Desse jeito você pode ter uma noção de quais são os setores mais buscados também no mercado. Porque vocês não oferecem um... Ah, vou fazer um bootcamp disso porque eu achei legal. É porque tem demanda que vocês fazem. Então isso meio que reflete o mercado.
1: Não, isso é interessante porque, de uma forma geral, as áreas em que a gente atua, nós trabalhamos em, em, em sete grandes áreas né, de conhecimento. É o desenvolvimento de software, ciência de dados, o cyber security, nós estávamos falando aí de LGPD, né? é o cloud computing, inteligência artificial, transformação digital, que é uma área que abarca várias tecnologias, né, tecnologias emergentes, e user experience. Então, assim, há uma alternância é, aqui e ali, de uma que está mais quente num determinado momento e outra que está mais quente em outro momento, mas, de uma maneira geral, os, os cursos campeões são na área de desenvolvimento de software, né? se envolve o desenvolvimento full stack, desenvolvimento mobile, front-end, é, a área de ciência de dados, que também tem crescido muito, né, nós... É, lançamos um MBA em ciência de dados em 2016. né? Eu arriscaria dizer que foi o primeiro do Brasil na área e temos também, naturalmente, os bootcamps na área, que tem uma demanda muito grande, e a área de cyber security. E justamente em função desse tema que a gente falou, o LGPD né? E, e a necessidade mesmo de, 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 da defesa cibernética né? nos dias de hoje, também está muito em voga. A gente pode entender esses como os primeirões. Mas tem outros, né outras menções honrosas, aí a área de inteligência artificial está com uma demanda crescente, né machine learning. Eu vejo que as pessoas
0: têm se interessado pelo assunto mais do que o normal nos últimos tempos, porque inteligência artificial é, sei lá, é tema até de ficção científica, de filmes há décadas. Mas às vezes as coisas se intensificam e é perceptível o quanto as pessoas estão perguntando sobre isso. Por exemplo, hoje, hoje mesmo eu vi uh, nos stories de um canal que não tem nada a ver com tecnologia, tipo tão diretamente, tem a ver com produção de, de vídeo, uh, filmmaker e coisas assim, gente perguntando para eles se inteligência artificial... Uh, tiraria o emprego dos editores de vídeo <risos> Sabe? Então a preocupação está indo longe Porque aparentemente é um mercado que está se aquecendo E as pessoas estão realmente, como você falou antes Colocando botes onde está Porque é mais viável né? O que cria novos empregos, na verdade Ao mesmo tempo que pode extinguir alguns Cria novos E aí as pessoas que estão se preparando para isso podem realmente acabar se dando bem no fim das contas. Vai de como você leva né, esse tipo de situação. A gente falou muito de bootcamp e, e tal, mas o IGTI não tem só bootcamp. Né? Vocês têm um monte de outros, uh, outras formações também. Você pode, de repente, contar um pouquinho desse background que existe aí. Por mais que os bootcamps tenham sido um estouro de sucesso e vocês, mais uma vez, podem conferir aí na descrição, se você de repente tá precisando de um negócio um pouco mais extenso, vocês acho que tem soluções para isso também, né?
1: Sim, a pós-graduação foi o berço da instituição. Né? Lá em 2006, quando a gente começou, já oferecemos Muitos os Muitos anos de, já hipótese, de, de vida. Em abril fazemos aí aniversário de novo. Então, é, a pós-graduação, como eu disse, ela é, tem um objetivo um pouco diferente do Bootcamp, porque ela já presume que o profissional tem um posicionamento na área, né? cinco anos, seis ou mais anos de experiência atuando na área, e ele vai fazer o curso, então, para se posicionar como um especialista, né? alguém já com caráter de referência Sim. na área.
0: É uma, é uma pós, né? no, no fim das contas.
1: Exatamente, é uma pós que é, tem a mesma preocupação, quando necessário, de é, ter o caráter prático né? aplicado, mas ela tem também é, uma dose importante de é, metodologia de solução de problemas, né? Discussão de problemas, de estudos de caso, que normalmente é necessário para os profissionais que têm uma maturidade maior, né? Não só resolver os problemas técnicos, né? As soluções técnicas localizadas, mas construir soluções técnicas também numa perspectiva mais ampla e entrar na, no mundo da, da gestão da, da tecnologia, né? Então, são cursos bem interessantes para esse perfil. Agora, se você me permite, Jonathan, um ponto interessante, você estava falando da desse aspecto da, da formação e o que que a inteligência artificial vai substituir ou não, né? quais empregos que ficam, quais vão virar robôs. né? Uhum. que é, tudo que a gente faz que agrega valor no sentido de uso da nossa inteligência, atividades que são intelectualmente ativas, essas atividades vão continuar existindo, né? As atividades que envolvem relações interpessoais. Então, a preocupação maior, né? assim, numa instituição educacional, em qualquer empresa que está preocupada com a transformação digital, é justamente em automatizar aquilo que é automatizável, né? Aquilo que é mecânico, que é repetitivo, né, que é cíclico, e nisso a inteligência artificial ajuda demais. Né? Antes, hoje, você consegue que uma câmera é, filmando um foco de incêndio dispare um alarme você tem todo um procedimento que acontece automaticamente sem que ninguém ter, efetivamente visto o fogo. É, né? é,
0: é, esse, esse medo de, de perder o emprego, comparo com a época sei lá, da Revolução Industrial ou qualquer coisa do tipo, ou você pode pensar até na linha de montagem de qualquer coisa que as pessoas ficavam preocupadas pela substituição por robôs que iriam ser mais efetivos naquele tipo de coisa e eliminar a necessidade de um ser humano trabalhar em algo repetitivo daquilo. Ao mesmo tempo que existe ali uma... meio que uma fase de adaptação até intelectual do ser humano, de entender onde ele se coloca nesse novo mundo... É... Eu acho que é mais ou menos para esse momento que a gente começa a caminhar com as inteligências artificiais sendo utilizadas como uma outra ferramenta, como qualquer outra que você usa aí para facilitar o seu dia. E essa, uma coisa que às vezes as pessoas não pensam é que até mesmo a implementação de uma tecnologia assim precisa de um profissional humano a princípio para que isso aconteça. Você pode ser essa pessoa, talvez. Ao invés de lutar contra isso, você abraçar a tecnologia e tornar ela cada vez mais acessível às vezes você vai criar empregos, às vezes você vai criar um, realmente uma coisa nova que ninguém conhece ainda. É, o pessoal falou a respeito desse tipo de coisa. É, o Rafael comentou que eu diria que a manutenção das novas tecnologias gerarão muitas vagas novas. É Exatamente esse tipo de coisa.
1: Tem um caso interessante, Jonathan, que é o uso do robô no atendimento. Né? Os chatbots que Sim, verdade. É super difundido. E já é uma realidade aí para uma boa parcela das empresas, né? Aqui no GTI, por exemplo, o robô atende, soluciona aproximadamente 70% do, dos chamados na central. Mas é, isso é bom, porque a maioria das demandas que são de coisas repetitivas, né? Que é algum documento, alguma informação, e ali o robô consegue colocar para a pessoa, e a pessoa fala que é, está bom, me atendeu, maravilha, né? Mas tem horas que a gente quer ser atendido por um humano. A gente quer um atendimento humano. Eu tive um problema. Não, esse robô, tinha esse robô da minha quero, frente. Quero Eu não conversar
0: não... com uma pessoa de verdade.
1: É. Né? Então, é interessante a gente observar, porque às vezes o, o, o aluno já entra né, no, no atendimento falando, né? atendimento humano, né? aí o robô, tá bom. <risos> o robô,
0: tá bom, vou sair daqui, não sou humano o suficiente, é... Uh, é. <risos> legal a, é a, legal a ver isso
1: nunca vai ser é, dispensado né mas claro gente para pegar né olhar o, o, o a matrícula do aluno e tirar um histórico e entregar para o aluno isso pode ser feito automaticamente né porque porque não deixar com robô é mais rápido para todo mundo mas se você teve uma dificuldade maior Ou um, um problema que requer que você seja entendido escutado aí sim atendimento
0: humano é imprescindível. Pois é, o Enzo até comentou que esse lance de robô já vem tipo, em outras coisas, tipo lanchonete usando o Totem no lugar dos atendentes para você selecionar o pedido, o um McDonald's da vida, né? Ou qualquer coisa assim. E realmente, né? são coisas que estão aí a gente às vezes nem percebe e até prefere muitas vezes utilizar esse tipo de tecnologia. Eu acho que as pessoas que têm medo muitas vezes desse tipo de evolução são as que se sentem fragilizadas na posição que, que estão. Que o segredo, que não é um segredo, na verdade, é você se posicionar de uma forma que você não seja substituível, que você não seja só uma pessoa que aperta um único botão o dia todo. Porque esse tipo de emprego, qualquer tipo de emprego, não só em tecnologia, tende a ser substituído mais cedo ou mais tarde. Você tendo essa noção, talvez você possa dar essa guinada que precisa na sua vida, na sua carreira profissional, e escolher ao invés de ser o cara que vai ser substituído pelo chatbot, ser a pessoa que programa o chatbot de repente. E aí você vai dar um, uma volta nesse assunto todo aí e sair por cima. É, visto que as pessoas às vezes têm até, não sei, dificuldade de entender a tecnologia e vocês são aí uma instituição que tem mais de uma década de existência ajudando a formar a galera toda. O que você diria que é a maior dificuldade para... Enfim, ensinar as pessoas tecnologia. Quais, quais são os maiores desafios na hora de você educar as pessoas ah, em, em, no setor de TI ou trabalhar com tecnologia de forma geral? Tem alguma coisa que você consegue identificar? Tipo, é, isso aqui é complicado de lidar.
1: Tem, por exemplo, a área de tecnologia de uma forma geral, ela passa por mudanças muito rapidamente. né e Isso é um grande desafio a gente já teve experiências aqui no GTI do professor entrar na sala de aula para ministrar uma uma disciplina né toda baseada uma determinada tecnologia e a tecnologia ser derrubada assim na semana em que começou a disciplina a necessidade de atualização ela é importante por isso é um dos fatores que nos levam a, a ter menos apego aos conteúdos produzidos, gravados, né? É um ponto importante da disciplina, né? Cada módulo aí vai ter 10 horas de aulas em vídeo, né? E podem ser assistidos em diversos momentos, é um elemento importante, mas que é, eles são apenas um dos elementos que compõem a metodologia. Então, na hora que a gente vai interagir, a gente vai procurar solucionar por nós mesmos o, o, os problemas, né? Isso, sim, propicia o aprendizado. E, é claro, tem que ter a prática. Né? Então, outro grande desafio é esse. Como a gente faz um programa educacional que não trate somente do, dos conceitos? Né? Tal coisa é assim, né? tal coisa funciona daquela forma, mas que permita a gente aprender também fazendo. Né? Isso requer um cuidado para planejar essas dinâmicas, para ter a infraestrutura de tecnologia, para viabilizar essas práticas. Isso também é outro desafio. E tem um desafio também, Jonathan, que é mais ligado a, a, ao aluno. O aluno dessa área, a gente lida com esse perfil né, do profissional de tecnologia há bastante tempo, ele é um pouco impaciente, assim, de uma forma geral, sabe? Então, se a gente... Nós tivemos uma experiência interessante, eu falei do curso de ciência de dados, né, do MBA quando a gente lançou em 2016, ele era, ele tinha um caráter um pouco mais para um MBA de, de gestão em ciência de dados do que uma ciência de dados aplicada é, para o desenvolvimento de soluções. Né? E aí os alunos, né, a gente começou e tudo mais, e, e o primeiro módulo teve ali alguns conceitos e tal, quando chegou no segundo módulo falou, olha, cadê, cadê a prática? <risos> então, não é o objetivo do aluno quando busca um curso de tecnologia, né, conversar sobre liderança ou gestão de conflitos, né, ou negociação, apesar de serem habilidades importantíssimas. Né? A gente tem que ir direto ao ponto, sem rodeios. Né? E, e isso traz uma das características do modelo que a gente vem construindo, que é a agilidade. Então, se eu vou me dedicar essa semana para eu estudar, e fazer um curso no IGTI. No final dessa semana, eu espero ter um incremento de aprendizado que eu consiga aplicar de alguma forma. Então, é uma abordagem mais vertical, né, indo direto ao ponto daquilo que agrega valor, do que o que a gente vê muito de, de criação de camadas horizontais, né, que você aprende uma série de coisas que te habilitam a aprender uma outra série de coisas, que te habilitam a aprender uma outra série de coisas, para aí você começar a aplicar. <risos>
0: Sim, são, são formas diferentes de chegar lá. Tipo, não, que, não que não seja importante, exatamente como você falou. Inclusive, eu estou pretendendo, pessoal, até vou deixar o um spoiler aqui para vocês. Uh, terça que vem eu devo postar um vídeo a respeito de soft skills e o quanto isso pode ser importante. aí Porque o interessante é que você pode buscar soft skills dentro do curso ou fora deles. Você precisa delas de alguma forma. Daí depende de qual que é a sua prioridade. Né? No caso de um bootcamp, você está querendo o conhecimento... Um técnico para realizar alguma atividade. Aí. Vamos chegar vamos chegando na verdade nas partes finais aqui do nosso bate-papo Guilherme passou rápido, uma hora já e eu ainda tenho algumas perguntas, na verdade tem um montão aqui, mas vou ter que selecionar algumas é, da galera que mandou no Instagram então quem, quem me segue por lá, eu postei um story agora há pouco, pedindo aí quais as dúvidas vocês gostariam de jogar aqui para o Guilherme, qual pepino você gostaria que o Guilherme descascasse, resumindo é, e tem alguns aqui bem, acho que são difíceis e alguns são bem interessantes, alguns são até divertidos. O Gabriel perguntou o seguinte, Guilherme, ele disse que uh, ano que vem ele vai entrar para a Faculdade de Ciências da Computação e ele gostaria de saber quais são os salários nesse tipo de, de, de profissão. Ou, pelo menos, se você consegue dar mais ou menos uma noção de quanto os profissionais que vocês costumam formar tendem a ganhar de faixa salarial, você tem esse dado?
1: É uma pergunta capiciosa, né, Gabriel? Todo mundo quer saber o número. E o interessante é que isso depende muito, é uma área muito aberta para uma resposta né, em termos de crescimento conforme o desempenho. Então, você tem profissionais que formam, vão trabalhar aí, né, no caso da cientista da computação, que vão ganhar 4 mil, 6 mil, 8 mil, isso varia. Agora, o potencial de crescer rapidamente, ele é muito grande. É, nós vemos na área de desenvolvimento de software, por exemplo, né, que evolui para a área de arquitetura de software, que um profissional né, que senta ali do lado do outro, que toma o mesmo café, é, desfruta do mesmo ambiente corporativo, mas... Um tem muitas vezes o um desenvolvimento, uma ordem de grandeza superior do outro, não né? um desempenho, uma ordem de grandeza superior do outro. Por quê? Né? Será que é porque ele codifica ali mais rápido, né? digita mais rápido as teclas? Né? Então, é, tem um teclado vai, melhor? Um teclado melhor, né? <risos> é, isso vai então de uma é, capacidade de pensar, de enxergar as, os problemas, né? de pensar as soluções e de oferecer as soluções certas. Né? É, Esse é um de... pensamento
0: bem empreendedor, né? se a gente for ver.
1: Sim, porque é, muitas vezes você gasta um tempo grande desenvolvendo um software que não vai servir para nada do ponto de vista do negócio. né? É,
0: o mercado Sim. realmente não recompensa esforço, né? Recom... recompensa quem traz soluções. Você pode se esforçar Exatamente. muito na coisa errada.
1: Exatamente. E é claro que, para isso, o conhecimento é muito importante. Né? Uma boa formação ajuda você a construir essa visão, essa experiência. E uma parte, não tem jeito não. É ir para o mercado mesmo e trabalhar para adquirir essa experiência. Né? Mas tem, é, do ponto de vista salarial, tem algumas situações que chegam a ser verdadeiras aberrações. Né? Assim, é, em tempo de estágio ainda, né? já... Pessoas com valores é, significativamente altos. Mas, de uma forma geral, é uma área bem remunerada.
0: Acho que depende, é difícil dizer, porque depende da empresa, depende da região, depende, às vezes, do país, efetivamente. Né? Você vai, se você recebe em dólar, por exemplo, hoje em dia dá para multiplicar por cinco e pouco. Então, tem essa questão aí, sem dúvida. Mas, uh, quanto mais especializado você tende a ser ou menos concorrência você tem naquele setor, mas eu acredito que você possa se tornar um profissional valorizado, ainda que seja mais difícil se posicionar às vezes justamente por ser um, um nicho. Uma coisa que eu acho que nem todo mundo percebe quando faz um curso, uma faculdade, por exemplo, ou qualquer coisa assim, é que todo mundo que se formar junto com você é um concorrente seu, tecnicamente falando. No entanto... Quando você busca algum tipo, às vezes até um curso extra ou qualquer coisa assim para criar uma diferenciação, talvez seja ali que você vai ganhar a vaga de emprego dessa pessoa, ou às vezes através do conhecimento ou da visão empreendedora que você tem, é através disso que você vai criar a sua empresa e vai poder contratar o seu colega de faculdade, de repente, nunca se sabe. Então, não tem como dizer quanto ganha, mas eu sei é que a área de ter é bem remunerada de forma geral.
1: É, Com exceções, né? As que a gente conversa é, é, ressaltam essa característica da capacidade de solucionar problemas, né? Como algo diferencial do, do profissional. E como é que a gente faz para solucionar um problema, né? Será que a gente já pensou e como é que é esse processo acontece dentro da nossa mente? O que, que a gente precisa? Isso é interessante, porque eu preciso de uma série de conhecimentos, porque senão eu não vou enxergar solução nenhuma, né? Então, o estudo aí é muito importante. Mas tem um ponto que, às vezes, as pessoas esquecem de, de fazer, que é, é elucidar claramente o problema. Então, saber entender o problema, observar o contexto, né, a situação, aonde efetivamente se quer chegar, qual a visão daquilo que se quer atingir. lá Então, o problema é isso. Né? E isso garante que o esforço que vai ser feito para solucionar vai ser para solucionar o problema certo. Uma boa parte é, das pessoas foca em solucionar o problema antes de tê-lo bem esclarecido. A gente observa isso aqui com uma certa frequência. Por isso, né, um dos tantos esforços que a gente faz é de colocar para o aluno muitos desafios aí na forma de problemas para ele resolver. Porque é a capacitação da mente para poder fazer Sabe. isso com mais...
0: Toda vez que alguém fala sobre essa coisa de, de saber identificar o problema, qual a solução mais prática para ele, eu lembro de uma história de. Acho que era. Não sei se é verídico, mas serve para ilustrar. De campanha de doação de, de órgãos, né? Quando você falece, você doa os seus órgãos para que outra pessoa possa, às vezes, continuar vivendo. E aí era um comparativo entre países europeus, alguma coisa do tipo. Uh, entre países que deveriam não ser tão diferentes assim, alguns países nórdicos vizinhos, às vezes tinham taxas muito diferentes de adesão ao programa de doação de órgãos. E aí, o que que acontecia? Sei lá, na Dinamarca era, sei lá, 70% das pessoas eram doadores. E aí, eu não sei, na Noruega, eram só 20%. O que que não era não era uma diferença cultural tão grande assim, mas o que que estava influenciando, né? E aí para tentar aumentar a quantidade de pessoas doando órgãos lá, eles fizeram campanhas, gastaram a grana e tal aumentou de fato um pouco mas não tanto quanto quando na verdade o que tinha de diferente nos dois projetos era que na, no momento lá que você fazia a sua carteira de motorista, você tinha um opt-in e um opt-out que era diferente, em um você tinha que marcar para dizer que você não era doador que era o que tinha a taxa mais alta de adesão, que o pessoal não dava muita bola e avançava e o outro você tinha que dizer que você queria ser doador. E aí o pessoal não marcava também, só que daí o resultado era o contrário. Ou seja, as pessoas têm que às vezes tentar entender aonde está o problema para resolver a situação de uma forma melhor. É um, é um exemplo muito interessante. Continuando aqui, eu tenho uma pergunta extremamente peculiar do Alex Dudu, lá direto do Instagram. Ele perguntou se existe futuro para quem gosta de tecnologia, mas não gosta de programação?
1: Boa pergunta, do Alex. É, na verdade, a tecnologia não é só programação. A programação é um, abre o caminho para um espectro grande de possibilidades, mas para quem não gosta de programação, ainda tem muito espaço na área de tecnologia. Vou dar o um exemplo da área de é, ciência de dados. Você pode ser um programador que atua com ciência de dados, mas você pode, por exemplo, atuar na, na parte analítica. Então, é um desafio enorme para as pessoas, em geral, os profissionais, principalmente os menos experientes, orientar a sua atividade diária é, pelos indicadores que mostram os resultados que estão sendo alcançados. Né? Então, as pessoas, normalmente, elas chegam no trabalho e pensam na rotina do que elas têm que fazer. Hoje eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Então, quem consegue criar instrumentos né, para visualizar graficamente os indicadores e, com isso, implantar uma cultura de orientação a dados, né, orientação a resultados, tem um espaço enorme nas organizações. E não é, é uma atuação de base tecnológica e não necessariamente vai envolver a programação. E assim muitas outras áreas, né?
0: A o, área de... O Rafael até comentou aqui que a área de infraestrutura, por exemplo, é uma delas que você não necessariamente precisa ser um, um dev, apesar de que ajuda, né? Se você souber, Shell Script, sei lá, ou qualquer coisa assim. É,
1: eu, como eu disse, é um, a programação ela abre um espectro grande de possibilidades, né? Mas tem muita oportunidade que não envolva necessariamente você sentar e programar
0: e para finalizar então o nosso papo de hoje que tá muito legal, mas a gente já estourou o nosso tempo aqui por, por vários minutos uh, já era uma das coisas que eu ia perguntar para você mas eu fiquei feliz de, de ver que outras pessoas também estão interessadas nisso parece que é realmente uma, uma pergunta que anda tirando o sono da galera eu recebi essa pergunta aqui do Marcos Ramos se eu não me engano, Marcos Ramos isso mesmo como vai ficar o mercado de TI após a pandemia? Mais uma vez, Guilherme, você vai ter que ilustrar a sua bola de cristal aí, mas uh, tenta, não sei, baseado na sua experiência, nas coisas que você vê, nas tendências, que prerrogativa a gente pode esperar para daqui a alguns meses, talvez? É, a futurologia
1: mais interessante é aquela que, baseado nos fatos passados, projeta os fatos futuros. Né? É, é Não necessariamente verdade, né, a pandemia, por exemplo, é, seguramente foi um fato imprevisto aí para a absoluta maioria das pessoas. Mas, tomando como referência, então, um fato, é, são quase 15 anos que a instituição existe, né, que o GT existe. É, já passamos por crises internacionais, crises nacionais, é, flutuações né, econômicas e idas e vindas de planos, etc., e governos, inclusive, e desde sempre a TI foi uma área que teve alta demanda. Eu nunca vi um momento em que a área de tecnologia da informação estava em baixa, não vi. São 15 anos que eu tenho observado isso continuamente, e os números mostram isso. Se você pegar os dados de crescimento do setor de tecnologia da informação eles são consistentemente superiores ao crescimento do PIB. Então, mesmo quando o PIB brasileiro retraiu, né, em 2015 ou 2016, não me recordo, você ainda assim teve um crescimento da, do setor de, de, de TI. É claro que sofreu, obviamente, né? vai crescer mais ou vai crescer menos. Então, é, tendo em vista... Todo esse arcabouço tecnológico que está disponível para nós hoje, vou citar um exemplo que é o 5G, que vai ampliar a banda de internet, vai cortar a latência, né? é, tem em vista um enorme espectro de oportunidades, né? de aplicações, de soluções, que pode ser desenvolvido em cima dessas, dessas novas tecnologias. Eu não vejo nenhuma possibilidade, assim, posso estar errado, né? Com... <risos> Mas eu vejo assim com uma probabilidade ínfima da, da área de TI deixar de estar no palco como uma das mais atrativas e, e com mais oportunidades para quem quer começar uma carreira.
0: Legal. O, o que talvez aconteça é que, na verdade, isso já aconteceu. Também é uma, uma coisa que você pode observar pela história, é que a área de TI muda muito. Então de repente, daqui a pouco, você que está pensando assim... Putz, que curso eu vou fazer quando eu entrar na faculdade... Ainda estou no ensino médio, estou no primeiro ano ainda, sei lá... Daqui a pouco a profissão que você vai estudar nem existe ainda, né? Daqui a pouco ela é uma, uma coisa que vai ser criada ainda pelo mercado. É um, é um meio muito dinâmico. Por isso que eu acho que a, a ideia de, de se preparar para o mercado de incertezas... Ela é super essencial. Você se sentir seguro nas coisas que você, você sabe... Mas principalmente ser um profissional maleável para conseguir se adaptar a essas coisas que vêm. E às vezes, a gente falou dos bootcamps, eu acho que encaixa muito bem nesse tipo de profissional. Aquela pessoa que precisa aprender algo para solucionar um problema ali. Ou às vezes precisa fazer aquele complemento, quase que o um intensivão aí que você vai precisar fazer realmente para se tornar um profissional ainda melhor, ou atender uma demanda que tem na sua empresa. Ou na empresa que você está buscando. A gente fala muito em buscar emprego, mas, na verdade, tem muita gente empregada que precisa de um diferencial para se manter lá, às vezes. E, e esse tipo de coisa pode fazer bastante diferença. Você falou do, do gti e eu fiquei pensando assim, vocês dependem muito de tecnologia para existir. Né? Então, vocês mesmos provavelmente são um exemplo da necessidade de profissionais assim ao longo do tempo. Você poderia, você, não sei se é algo que você pode compartilhar e tal, mas... Uh, o IGTI hoje, ele está no melhor momento assim financeiro da história, de, de estrutura, de pessoas e tal? Ou vocês estão em um declínio por conta da pandemia, então, né? tomando embalo para subir de novo? Como é que vocês estão?
1: Não, não tem problema nenhum compartilhar, né? assim, comecei a nossa conversa falando que em 2011 a gente quase quebrou, né? Isso faz parte da trajetória de qualquer organização, né? quando você se propõe a realizar um trabalho sério, é, nem sempre você acerta, né? então é natural que haja certas flutuações. Mas o período da pandemia, é, pelo pela própria aumento da demanda que a gente experimentou e essa ousada iniciativa dos bootcamps, né? dentre outras, a gente realmente pode entender que a instituição está no seu melhor momento. É, em todos os aspectos, todos, e isso é, projeta para os próximos períodos também um, um, uma possibilidade muito interessante, né? para o ano que vem, por exemplo, nós vamos iniciar o nosso trabalho na graduação, então, são seis cursos de graduação que, na área de TI, que a instituição vai começar a trabalhar, tendo como unidade curricular básica o bootcamp, então, o aluno que fizer um bootcamp, ele vai estar dando um passo para integralizar a sua graduação no IGTI. Não tem muita coisa boa pela frente, né? Agora, voltando à sua pergunta anterior, que você comentou, é, é natural né, que as áreas vão avançando e a gente vai tendo as especializações, ela vai se desdobrando. Quando a gente fala um médico, você fala um médico, um dermatologista, né, um ortopedista... E aí, é ortopedista tem ortopedista do pé, da mão, né? Na TI vai acontecendo a mesma coisa. Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, era difícil explicar para as pessoas o que, que, que eu fazia, né? Então, eu estava lá aprendendo programação orientada a objetos e né, meus, meus familiares me chamavam lá para arrumar impressora que estava com problema. Clássico! <risos> é, eu nunca achei ruim, né? Assim, aí tomava uma cerveja ali, né resolvi o problema do, da rede, né, e tudo mais. É, mas a gente vai vendo isso na TI de uma maneira mais clara, né. E conhecer então essas áreas é importante para a gente se posicionar, né? observar qual que nos atrai mais, qual que eu tenho as melhores aptidões, né. Então quem não quer pro programar, não gosta, vamos olhar para outra coisa. Mas é, ter uma carreira de base tecnológica, eu consideraria muito importante nos dias de hoje. Muito promissor. Show, show.
0: Beleza, então. É, o Crash Point pediu seu bootcamp gratuito e serve para novato. Acho que, pelo que eu aprendi aqui, eu já posso até responder, ele não é gratuito. Custa 120 reais no momento. Tá? Não depende de quando você estiver ouvindo. Pode ser que o valor mude no futuro, nunca se sabe. Enfim, tem o um link aqui na descrição, quem quiser dar uma olhada com mais calma. Tem... Na verdade, o bootcamp não é uma coisa, tem vários bootcamps de assuntos diferentes. aí Você pode escolher uma área específica para dar uma olhada. É um curso que dura... Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, Guilherme. É um curso que dura dois meses, dois meses e meio, mais ou menos, alguma coisa assim. Tá? Tem certificação e tal. E esses 120 reais você paga se você passar no vestibular, porque... Né? Rapadura é doce, mas não é mole, também. Então você tem que ir lá, passar e tal, uh, e aí você vai poder cursar, caso tenha interesse. Legal. Acho que é isso, né? Você complementaria com alguma coisa?
1: É um subsídio que você faz a prova e obtém a bolsa e paga só a sua taxa de matrícula.
0: Isso é. Vale, vale lembrar que na verdade é uma bolsa de estudos, né? Esse tipo de coisa aí que você vai ter. É, ele pediu se era para novatos. Pode ser, pode não ser, depende do Bootcamp, né? pelo que eu entendi. Tem alguns bem especializados, que é para você que já está é, trabalhando, ou já sabe, quer se especializar. Mas também tem para novatos, tem de Linux, inclusive, para quem quiser fazer, lá tem a parte de administração de servidores. Dá uma olhada, é bem legal. Tem também um de programador iniciante, para quem não sabe nada, por... quem só programa despertador pode ir lá aprender a programar alguma coisa diferente. É... Isso aí. É, e a última pergunta do Enzo é Ciências ou ADS? Se fosse você, Guilherme, escolheria
1: igual. Ciências da computação ou análise de desenvolvimento de sistemas, né? Presumo Isso. que seja essa a pergunta, uhum. né? Aí depende do, do objetivo, Enzo. É, o ADS é um curso mais rápido, né? É o superior é, tecnológico. É, então depende muito da instituição que você vai fazer também, e esse é um dos cursos que o GTI vai começar a trabalhar a partir do ano que vem. Então, é uma alternativa que vai te habilitar mais rapidamente. O sistema, a ciência da computação, tende a ser um curso que vai dar mais profundidade conceitual e acadêmica nas coisas, né? Então, vou dar um exemplo do machine learning. No curso de Análise de Desenvolvimento de Sistemas, espera-se que você consiga utilizar algum algoritmo de Machine Learning para resolver problemas né, e, e fazer algum tipo de aplicação. No curso de Ciência da Computação, você vai entender o que é um algoritmo de Machine Learning. Talvez você vai criar e ele. E você vai a criar né, um algoritmo para detectar né, uma borda de uma imagem ou nós falamos aqui da aplicação, né? como que você encontra um fogo em meio a uma imagem. Então você vai estudar os algoritmos, é uma matemática mais pesada.
0: Finalmente todos os captcha que a gente respondeu na internet vão servir de alguma coisa. <risos> é, então, uma coisa é que o pessoal negligencia quando pede isso, às vezes sem perceber até é que quando você fala em ciências da computação, você está falando de se tornar cientista. É, talvez você pense, opa, ah, dialeco branco, qualquer coisa do tipo assim. Mas não, não é exatamente assim, né? mas você vai ah, se tornar um pesquisador muitas vezes de tecnologia, um desenvolvedor, um analista mais profundo, por mais que no outro curso tenha essa palavra. Ah, são coisas que... São, são profissionais diferentes. Eu vejo o ADS como o ADM praticamente. É administração e análise de desenvolvimento de sistemas na equivalência para quem quer gerir uma empresa ou para quem quer, no caso, ali, uh, trabalhar nesse setor. O jalecão, é isso aí, é isso exatamente. Mas é isso, Guilherme, eu já zerei todas as minhas perguntas, mas eu gostaria de deixar um espaço aqui para você falar o que você quiser no final do nosso episódio. Muito obrigado pela sua presença.
1: Eu só agradecer a oportunidade, falar que é muito bom atuar né, com educação, recomendo para quem é, gostar, né? Um dia também é, dedicar-se a dar aulas, né? Ensinar as outras pessoas na sua área de especialidade é muito bom e dizer que é uma satisfação enquanto time do GTI vê-los é, participando, né? Das, das nossas atividades e alcançando as suas realizações é, pessoais, né? Porque tudo isso tem que ter um propósito. O dia que a gente perdeu o propósito a coisa começa a complicar, né? Vem a ansiedade, vem a dúvida. Então, o mais importante é a gente manter o foco e sonhar alto para a gente poder realizar. É isso aí. Show, incrível.
0: Linda mensagem. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Foi aí, acho que 150 pessoas quase sempre aí ao vivo acompanhando a gente. Muito obrigado por tirarem um pouquinho da noite de vocês para compartilhar aqui esse tempo com a gente. Espero que a live de hoje tenha sido. Proveitosa. Sim, Guilherme?
1: Na sexta-feira compete com o Shop, né? Mas tudo bem.
0: Ah, tem gente que assiste, que escuta com o Shop, então. <risos> não perdeu nada, né? Crashpoint, muito obrigado. Galera, muito obrigado aos novos membros. Aí vocês não perdem por esperar novidades, como eu mencionei. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Saibam que o GTI é um parceiro nosso. É um, uma empresa que a gente passou a admirar, conhecer mais profundamente nos últimos tempos. Se vocês estão procurando aí uma formação rápida e bootcamp, sem dúvida vocês têm a minha aprovação para conferir aí o material que eles têm. E como eu disse, não leve só a minha opinião em conta. Se você tem dúvidas, né? a gente não gosta de pagar como o senhor da verdade. Fale com outras pessoas que já fizeram. Tente entrar em contato com a, a galera do GTI. Tire as suas dúvidas, as dúvidas que você tem. Fale com o suporte deles, enfim. Fique à vontade aí, Guilherme e galera do IGTI, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez e a gente se vê na próxima. Valeu, gente! Obrigado!